0: Olá, é, estamos retomando nossos, nossos episódios do podcast na segunda temporada. É, essa aula é uma aula que, para mim, tem um significado extremamente especial de, da disciplina Antropologia e Saúde, nosso tema há uns três anos, eu acho, quatro, três, é o sagrado feminino e a sua influência na cultura ocidental e ele tem um, é um tema que para mim é de extrema importância não apenas pelo gosto da leitura do estudo na, na, na antropologia na arqueologia relativa ao sagrado feminino como na tentativa de incorporação de saberes ancestrais no dia a dia né, e que, trans, e que uh, transce, transcendam uh, o significado né, que vem sendo um pouco retomado com alguns movimentos, como o Movimento Nova Era, não é essa a nossa proposta. O resgate do sagrado feminino passa muito pelos saberes ancestrais, saberes populares do cuidado, e nós já vimos falando sobre isso quando a gente fala sobre as rezadeiras, as benzedeiras, os saberes que são passados de geração a geração, e nossas origens judaico-cristãs, que resultam em alguns costumes que nós reproduzimos no nosso dia a dia, sobretudo aqui no Rio Grande do Norte, que dificilmente a gente lembra a gente sabe a origem desses comportamentos, desses costumes, porque fazem parte da nossa cultura. Então, vem comigo. Vamos falar um pouco sobre as origens desse, desse grande tema, dessa grande, grande área do estudo do sagrado feminino, ou do entendimento do que é a grande mãe terra, falando um pouco sobre a hipótese de Gaia, porque é um momento que é fundamental termos essa, essa visão global, né, de, da Terra como provedora da vida como nós conhecemos Do conceito vida como nós conhecemos Estamos um pouco atrasados em termos de dias Mas vamos tentar suprir um pouco essa falta a é, é Minha cadeira ela arranja bastante E não trabalhamos em estúdio, tá gente? E vamos lá Hoje, que dia é hoje? Hoje é 17 de março né? Hoje nós vamos ver um, que dia especial seria no entendimento dos princípios femininos dos saberes, das práticas sociais, das práticas culturais. Vamos lá! Olá! É, estamos retomando nossos, nossos episódios do podcast na segunda temporada, é, essa aula é uma aula que, para mim, tem um significado extremamente especial de, da disciplina Antropologia e Saúde. Nosso tema há uns três anos, eu acho, quatro, três. É, o Sagrado Feminino e a sua influência na cultura ocidental. E ele tem um, é um tema que, para mim, é de extrema importância, não apenas pelo gosto da leitura do estudo na, na, na antropologia, na arqueologia relativa ao sagrado feminino, como na tentativa de incorporação de saberes ancestrais no dia a dia né, e que, trans, e que uh, transe, transcendam uh, o significado né, que vem sendo um, um pouco retomado com alguns movimentos, como o Movimento Nova Era, não é essa a nossa proposta. Ah, o resgate do sagrado feminino passa muito pelos saberes ancestrais, saberes populares do cuidado, e nós já vimos falando sobre isso quando a gente fala sobre as rezadeiras e as benzedeiras, os saberes que são passados de geração a geração, e nossas origens judaico-cristãs que resultam em alguns costumes que nós reproduzimos no nosso dia a dia, sobretudo aqui no Rio Grande do Norte, que dificilmente a gente lembra ou a gente sabe a origem desses comportamentos, desses costumes, porque fazem parte da nossa cultura. Então, vem comigo, vamos falar um pouco sobre as origens desse, desse grande tema, dessa grande, grande área do estudo do sagrado feminino ou do entendimento do que é a grande mãe terra, falando um pouco sobre a hipótese de Gaia, porque é um momento que é fundamental termos essa, essa visão global né, de, da terra como provedora da vida como nós conhecemos, do conceito vida como nós conhecemos. Estamos um pouco atrasados em termos de dias, mas vamos tentar suprir um pouco essa falta. A é, é minha cadeira, ela range bastante e não trabalhamos em estúdio, tá, gente? <risos> e vamos lá. Hoje, que dia é hoje? Hoje é 17 de março. né? Hoje nós vamos ver um, que dia especial seria no entendimento dos princípios femininos dos saberes, das práticas sociais das práticas culturais. Vamos lá. E como para o Logos existia a Sofia? É, as grandes descobertas arqueológicas de livros gnósticos uh, que datavam de muito tempo antes de Cristo, dentre eles a Biblioteca de Nag Hammadi, que foi encontrada no Egito, deixa eu só encontrar aqui o, 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 o Afon, que foi é, encontrado na região, na, próxima à cidade de Nag Hammadi, em 1945. Próximo a esse tempo, houve uma outra grande descoberta de... Uh, potes que continham pergaminhos selados em cavernas próximo ao Mar Morto, na região de onde se, se organizavam uh, os essênios, que eram populações uh, de ascetas, de uh, grupos religiosos mais radicais, vamos dizer assim, mais radicais, antigos. E existem até outras correntes que falam que Jesus pertenceu né, historicamente a essa corrente de pensamento Mas que seriam que eram escritos gnósticos, no caso de Nag Hammadi e dos manuscritos do Mar Morto Dentro desses, desse compilado de livros né, e de fragmentos que eram encontrados A gente teria fragmentos interessantíssimos que nós hoje chamamos de apócrifos Porque seriam evangelhos que não se encontram na Bíblia gnósticos porque fazem parte da corrente de pensamento próxima da Gnosis, que é, significa conhecimento. E aí na Biblioteca de Nag Hammadi tem um texto que eu particularmente acho lindo, mas seria não apenas uma apresentação do que era o princípio feminino da deusa, mas uma, é, uma exemplificação de toda de a grande sabedoria que emana do conhecimento, da busca pelo conhecimento. Ele começa sempre, a cada parágrafo, cada verso, com o Eu Sou, muito parecido com os escritos indianos, com os escritos do Bhagavad Gita e dos Vedas, né? dos Upanishads, que seriam os escritos mais antigos orientais. O trovão, é, o trovão, a Mente Perfeita, faz parte, compõe a, dentro da Biblioteca de Nag Hammadi, é, junto com outros livros, como o Evangelho de Maria, como o Proto-Evangelho o Proto -Evangelho, Evangelho de Tiago, que seria a Natividade de Maria, mas são os evangelhos diferentes, Maria a Mãe de, de, de Jesus e Maria a Outra. Então são muitas histórias que rendem a personificação de ciclos de arquétipos e que vêm se repetindo os mitos ao longo da história, como é o caso do nascimento de um salvador ungido que nasce de uma virgem e que depois de algum tempo também tem a busca dela pela uh, reconstrução e, e a existência e a ocorrência da ressurreição do salvador. Eu estou me referindo, por exemplo, ao mito de Ísis. Mas isso pode ter também a história do nascimento da Virgem, nascimento de Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria. E ela é prevista lá no Antigo Testamento, que seria a entrega de uma das virgens do templo, que eram chamadas de as almas. Então, teoricamente, Maria não era... Totalmente inadvertida sobre o seu papel dentro daquela comunidade. Ela era uma virgem preparada para aquilo, dentre a todas essas sacerdotisas em potencial. E todo o saber do povo, como emana do povo, vem das Marias, das Miriams, das Mariams, né? Que ao longo da, da história e da construção desse, do mito, mais barra história Jesus, teria também a grande polêmica que vem desde a Idade Média sobre a convivência de Jesus com uma outra Maria, por isso da desconstrução do peso do pecado de Eva, do pecado do ato sexual da concepção, que não existiu em Maria, que seria o plano salvífico, e da humanificação de Jesus em contato com uma outra Maria que teria dado a continuidade a esses saberes esotéricos e saberes místicos são discussões teóricas né, na construção do cristianismo que quando a gente começa a estudar é aquele que a gente estava falando na aula explode a mente e o trovão perfeita começa sempre com eu fui enviada pelo poder e vim para aqueles que refletem sobre mim, e tenho sido encontrada entre aqueles que buscam por mim. Considerai-me, vós que refleteis sobre mim, e vós, ouvintes, escutai-me, vós que estáis aguardando por mim, recebei-me em vós mesmos, e não me bani das vossas vistas, e não fazei com que vossas vozes me odeiem, nem, no... nem vossos ouvidos. Não sede ignorante de mim em qualquer lugar ou a qualquer hora, Ficai atentos, não sede ignorantes de mim, pois agora vem minha gente, agora vem, pois eu sou a primeira e a última seria uma, uma, um paralelo a quando o próprio Salvador, o próprio Jesus, diz: eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o primeiro e o último do, né, do, do conhecimento esotérico judaico. Mas, ela, mas o trovão mente perfeita vem de antes da, do cristianismo primitivo. E ele é descoberto e escrito nessa perspectiva da constituição do cristianismo primitivo que hoje o cristianismo e a sociedade ocidental, como nós conhecemos, não se parece em nada com a constituição original desse cristianismo primitivo ou proto-cristianismo, como a gente poderia dizer. Aí ela diz: Pois eu sou a primeira e a última, eu sou a honrada e a zombada, eu sou a né, puta e a sagrada, eu sou a esposa e a virgem, eu sou a mãe e a filha, eu sou os membros de minha mãe, eu sou a infecunda e muitos são seus filhos. Eu sou aquela cujo casamento é grandioso, mesmo não tendo recebido um esposo. Isso é importante na escrita quando é, você tem a ruptura na cultura judaica da necessidade da existência de um rei dos céus sem a necessidade de uma consorte. E aí é quando ele contradiz a existência de um princípio fecundo do mundo, da natureza, que ela diz que ela é um casamento grandioso mesmo sem um esposo. Ela é sempre a noiva em devir, certo? Eu sou a parteira e aquela que não gera. Eu sou o consolo de minhas dores do parto. Eu sou a noiva e o noivo. E é meu esposo quem me criou. Eu acho que chegamos ao ponto. Eu sou a mãe do meu pai e a irmã do meu esposo. E ele é o meu fruto. Que isso aqui pode ser, inclusive, uma, uma, um paralelo ao mito de Ísis, Osíris e Horus. Eu sou a escrava dele que me preparou, eu sou a governanta do meu fruto, mas é ele quem me criou antes da hora de um nascimento, por exemplo, quando nada existia além da escuridão. Veio o Logos e a Sophia, que nasceram a partir de quando nada existia. E ele é o meu fruto na hora do parto e o meu poder provém dele. Então, eu, eu até vou mandar para vocês, eu recomendo a leitura, é uma leitura muito bonita. Quando vai chegando lá na frente, aí ela diz, mas eu sou a mente e o restante. Eu sou o conhecimento da minha inquirição, e o encontro daqueles que me buscam, e a orientação daqueles que me perguntam, e o poder dos poderes em meu conhecimento, dos anjos que têm sido enviados pela minha palavra, e dos deuses em suas estações pelo meu conselho, e dos espíritos de cada homem que existe comigo e das mulheres que habitam dentro de mim. Para as sociedades antigas, que se organizavam numa perspectiva de sociedades matrísticas, de ah, princípios de colaboratividade entre masculino e feminino, entre os homens participantes daquele grupo social e as mulheres, ambos com suas, suas, seus papéis, mas não os papéis de gênero como conhecemos hoje, pois ah, já, é, já foi discutido exaustivamente, a partir de achados arqueológicos, a participação das mulheres na colheita, na caça, na provisão do lar, assim como do homem também nessa provisão. E dessas sociedades antigas, a gente teve a modificação de algumas sociedades mais complexas para sociedades matrilineares, que de início seria a sociedade, a cultura judaica, de levar, uh, sem o proselitismo religioso, uma religi um, um indivíduo que nasce de mãe judia, ele é judeu. Você não se converte a. Você nasce de. E leva o nome da família como sendo o nome da mãe. Embora sempre haja aquele costume, como é costume, por exemplo, nas nossas cidades de interior. Fulano de Ciclano, fulano filho de Beltrano, né? que é uma característica da cultura judaica. É, é... Jesus, Bar, José, né? Yeshua, Bar, Yosef e Bat, que é o filho da mulher, e, entra, e informa o nome da mãe que aí passava a ser o sobrenome da família. Mas como eram nomes muito comuns naquela antiguidade, a gente teria uh, organizações de locais, fulano de tal local também. nome do pai de Nazaré, que aí já é um outro, uma outra discussão arqueológica de que Nazaré não existiria na, naquele período de tempo. E como para o Logos existia a Sofia? É, as grandes descobertas arqueológicas de livros gnósticos uh, que datavam de muito tempo antes de Cristo, dentre eles a biblioteca de Nag Hammadi, que foi encontrada no Egito, deixa eu só encontrar aqui o, 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 a fonte, que foi... É, encontrado na região, próximo à cidade de Nag Hammadi, em 1945. Próximo a esse tempo, houve uma outra grande descoberta de uh, potes que continham pergaminhos selados em cavernas, próximo ao Mar Morto, na região de onde se, re, se organizavam uh, os essênios, que eram populações uh, de a setas de uh, grupos religiosos mais radicais, vamos dizer assim, mais radicais, antigos. E existem até outras correntes que falam que Jesus pertenceu a, né, historicamente a essa corrente de pensamento, mas que, seriam, que eram es, es, é, escritos gnósticos, no caso de Nag Hammadi e dos manuscritos do Mar Morto. Dentro desses, desse compilado de livros né, e de fragmentos que eram encontrados, a gente teria fragmentos interessantíssimos, que nós hoje chamamos de apócrifos, porque seriam evangelhos que não se encontram na Bíblia. E gnósticos, porque fazem parte da corrente de pensamento próxima da gnosis, que é significa conhecimento. E aí na Biblioteca de Nag Hammadi tem um texto que eu particularmente acho lindo, mas seria não apenas uma apresentação do que era o princípio feminino da deusa, mas uma é, uma exemplificação de toda de todo grande de toda grande sabedoria que é mana do conhecimento da busca pelo conhecimento. Ele começa sempre a cada a, parágrafo, cada verso com o eu sou muito parecido com os escritos indianos, com os escritos do Bhagavad Gita e dos Vedas né? ah, dos Upanishads que seriam os escritos mais antigos eh, orientais o trovão, eh, o trovão a mente perfeita faz parte, compõe a, dentro da biblioteca de Nag Hammadi, eh, junto com outros livros como o Evangelho de Maria como o Evangelho prota-evangelho evangelho de Tiago, que seria a natividade de Maria, mas são os evangelhos diferentes, Maria a mãe de, de, de Jesus e Maria a outra. Então são muitas histórias que rendem a personificação de ciclos de arquétipos e que vem se repetindo os mitos ao longo da história, como é o caso do nascimento de um salvador ungido, que nasce de uma Virgem e que depois de algum tempo também tem a busca dela pela uh, reconstrução e, e a existência, a ocorrência da ressurreição do Salvador. Eu estou me referindo, por exemplo, ao mito de Ísis, mas isso pode ter também a história do nascimento da Virgem, nascimento de Jesus Cristo nascido da Virgem Maria. e ela é prevista lá no Antigo Testamento, que seria a entrega de uma das virgens do templo, que eram chamadas de As Almas. Então, teoricamente, Maria não era totalmente inadvertida sobre o seu papel dentro daquela comunidade. Ela era uma virgem preparada para aquilo, dentre a todas as sacerdotisas em potencial. E todo o saber do povo, como emana do povo, vem das Marias, das Miriams, das Mariams, né? que ao longo da, da história e da construção desse do mito mais barra história Jesus, teria também a grande polêmica que vem desde a Idade Média sobre a convivência de Jesus com uma outra Maria, por isso da desconstrução do peso do pecado de Eva, do pecado do ato sexual da concepção, que não existiu em Maria, que seria o plano salvífico, e da humanificação de Jesus em contato com uma outra Maria, que teria dado a continuidade a esses saberes esotéricos e saberes místicos. São discussões teóricas né, na construção do cristianismo Que quando a gente começa a estudar É aquilo que a gente estava falando na aula Explode a mente E o Trovão Mente Perfeita começa sempre com Eu fui enviada pelo poder E vim para aqueles que refletem sobre mim E tenho sido encontrada entre aqueles que buscam por mim Considerai-me, voz que refleti sobre mim e vós, ouvintes, escutai-me, vós que estáis aguardando por mim, recebei-me em vós mesmos, e não me bani das vossas vistas, e não fazei com que vossas vozes me odeiem nem, no... nem vossos ouvidos. Não sede ignorantes de mim em qualquer lugar ou a qualquer hora, ficai atentos. Não sede ignorantes de mim, pois agora vem minha gente, Agora vem. pois eu sou a primeira e a última seria uma, uma, um paralelo a quando o próprio salvador, o próprio Jesus, diz eu sou o alfa e o ômega, eu sou o primeiro e o último do, né, do, do conhecimento esotérico judaico. Mas, ela, mas o trovão mente perfeita vem de antes do, do cristianismo primitivo. E ele é descoberto e escrito nessa perspectiva da constituição do cristianismo primitivo que hoje o cristianismo e a sociedade ocidental como nós conhecemos não se parece em nada com a constituição original desse cristianismo primitivo ou proto-cristianismo, como a gente poderia dizer. Aí ela diz, pois eu sou a primeira e a última, eu sou a honrada e a zombada, eu sou a né, puta e a... Sagrada, Eu sou a esposa e a virgem, eu sou a mãe e a filha, eu sou os membros de minha mãe, eu sou a infecunda e muitos são seus filhos. Eu sou aquela cujo casamento é grandioso, mesmo não tendo recebido um esposo. Isso é importante na escrita, quando é, você tem a ruptura na cultura judaica da necessidade da existência de um rei dos céus sem a necessidade de uma consorte. E aí é quando ele contradiz a existência de um princípio fecundo do mundo, da natureza, que ela diz que ela é um casamento grandioso mesmo sem um esposo. Ela é sempre a noiva em devir, certo? Eu sou a parteira e aquela que não gera, eu sou o consolo de minhas dores do parto, eu sou a noiva e o noivo, e é meu esposo quem me criou. Eu acho que chegamos ao ponto Eu sou a mãe do meu pai E a irmã do meu esposo E ele é o meu fruto Que isso aqui pode ser inclusive uma, uma, Um paralelo ao mito De Isis, Osíris e Horus Eu sou a escrava dele que me preparou Eu sou a governanta do meu fruto Mas é ele quem me criou Antes da hora de um nascimento Por exemplo, quando nada existia Além da escuridão veio o Logos e a Sofia que nasceram a partir de quando nada existia e ele é o meu fruto na hora do parto e o meu poder provém dele então eu, eu até vou mandar para vocês eu recomendo a leitura é uma leitura muito bonita quando vai chegando lá na frente a ela diz mas eu sou a mente e o restante eu sou o conhecimento da minha inquirição, e o encontro daqueles que me buscam, e a orientação daqueles que me perguntam, e o poder dos poderes em meu conhecimento, dos anjos que têm sido enviados pela minha palavra, e dos deuses em suas estações pelo meu conselho, e dos espíritos de cada homem que existe comigo e das mulheres que habitam dentro de mim. Para as sociedades antigas, que se organizavam numa perspectiva de sociedades matrísticas, de um, princípios de colaboratividade entre masculino e feminino, entre os homens participantes daquele grupo social e as mulheres, ambos com suas, suas, seus papéis, mas não os papéis de gênero como conhecemos hoje, pois uh, já, é, já foi discutido exaustivamente a partir de achados arqueológicos, a participação das mulheres na colheita, na caça, na provisão do lar, assim como do homem também nessa provisão. E dessas sociedades antigas, a gente teve a modificação de algumas sociedades mais complexas para sociedades matrilineares que de início seria a sociedade, a, a, a cultura judaica, de levar, uh, sem o proselitismo religioso, uma religi um, um indivíduo que nasce de mãe judia, ele é judeu. Você não se converte a, você nasce de. E leva o nome da família como sendo o nome da mãe. Embora sempre haja aquele costume como é costume por exemplo nas nossas cidades de interior fulano de ciclano fulano filho de beltrano né que é uma característica da cultura judaica é... É... jesus bar josé né e é bar yosef e bat que é o filho da mulher entra e informa o nome da mãe, que aí passava a ser o sobrenome da família. Mas como eram nomes muito comuns naquela antiguidade, a gente teria uh, organizações de locais, fulano de tal local também. O nome do pai de Nazaré, que aí já é um outro, uma outra discussão arqueológica de que Nazaré não existiria na, naquele período de tempo. Desde a antiguidade, a deusa tem sido é, simbolicamente retratada né, pelos, por esses princípios, por esses elementos como Terra, Lua, Sol, Vênus, o ovo cósmico, que cria a própria hipótese de Gaia, que pare a vida, toda a vida possível, o Ouroboros, que é a serpente que morde sua própria cauda. É, o formato de espiral, o labirinto e pasbe, a árvore da vida. Se você assistir algumas séries, inclusive, eu esqueci, esqueci até o título, no próprio Netflix, que fala sobre a descoberta de Gobekli Tepe, que é um sítio arqueológico, onde a gente hoje sabe, onde já era considerado como a fonte do mundo, a fonte da vida no mundo, na Mesopotâmia, lá na Turquia, na Anatólia, era um templo que já foi um sítio arqueológico referente a um templo, templos de, de humanos, de uh, seres humanos de, da pré-história, quando os livros de história, teoricamente, nem falariam sobre as práticas rituais e espirituais né, dos sapiens naquele tempo, antes de 10 mil anos antes de Cristo, e o, a, a cosmologia de, desse dessas religiões, desse, dessa espiritualidade sempre teria uma relação íntima com a preservação da terra, o retorno ao espírito inicial, na busca pela sofia, pela grande sabedoria. Então, dentre tantos mitos, tantos arquétipos e tantas personificações para esse princípio feminino, a gente teria, desde a antiguidade, diferentes uh, materializações da deusa e dessa fertilidade, como as imagens que a gente conheceria, se você colocar no Google, por exemplo, Inanna, Ista, Astarte, é, Afrodite, Atena... É, Ator, que seria, aí já seriam os, as estruturas, as deusas zoomórficas do Egito, mas que assumem essa natureza fe, do feminino. Ator uh, Sekhmet, na Índia a gente vai ter Sarasvati, uh, quem mais a gente pode lembrar? Ah, Baba Yaga, que é muito, muito bem relatada, contada por Clarissa Estés em Mulheres que Correm com os Lobos, que é o grande princípio da anciã que, em contato consigo mesma, em paz com sua própria natureza, vive na floresta. Seria a característica, o estereótipo da bruxa, da Idade Média, que vivia mais isolada dos burgos, das pequenas organizações, mas que era ela que sabia do uso das plantas naturais, dos remédios naturais, das ervas, das, dos encantamentos. É, as bruxas, as feiticeiras daquele período que foram as caçadas, que foram as rechaçadas, eram, na verdade, as as transmissoras de saberes ancestrais, mas trans, transmissoras também desses saberes que eram rechaçados pela própria igreja e que eram perseguidos pelo Tribunal da Santa Inquisição. É, e aí a Baba Yaga tem essa, essa característica, essa caracterização, e você vai vê-la em outros filmes, no caso, algumas, alguns filmes da Disney, a, Deus, a, a Senhorinha que Vive na Floresta, que é na verdade é um mito eslavo, né, pagão e tal. Dentre outras deusas gregas e romanas para a fertilidade, a gente tem Ceres, Cibele, né, Diana, Ártemis, Gaia. Aí para com relação ao Oriente, a gente vai ter outras como Quan Yin, né, que é esse princípio da fertilidade, da alegria, da celebração na, na cultura oriental. Em não sendo menos importante, a gente lembra o papel das, não apenas das deusas uh, celtas, né, os, o princípio da criação celta como... É, Morrigan, que vai ser deusa mães, né? deusa tríplice, aliás, lembra Hecate, por exemplo, e eu lembro o mito, que é uma lenda da, de, que reforça a presença da mulher também nos campos de batalha, que é a lenda de Bodicea ou Boudica. recomendo você fazer a sua busca também e conhecer melhor o papel da mulher na sociedade que foi se modificando ao longo da história e sofre um rebote na Idade Média, naquela forçação da tentativa de mudar e estabelecer a Igreja Católica Apostólica Romana tendo a sede do Vaticano, é, alguns símbolos de masculinidade e de virilidade como representantes do saber, da força e do poder supremos é, vem ganhando espaço essa discussão né, no, nos espaços acadêmicos porque não apenas desperta as discussões acerca dos feminismos possíveis mas a gente fugir da romantização do sagrado feminino não aderindo a, a movimentos que não tenham o embasamento teórico adequado mas entendendo a o papel da mulher nessa sociedade em transição que nós estamos vivendo da necessidade de ruptura do paradigma e que a gente precisaria reconstruir outras formas de pensar que transcendessem esse limite do positivismo, do pensar factível, da ciência apenas contável quantitativamente e descritível, né? enfim. E aí, como eu falei para vocês, hoje, 17 de março, seria, seria um dia específico de, um, de, uma, de uma divindade. A gente poderia falar, por exemplo, hoje, 17 de março, como o festival de Astarte, que também no Velho Testamento ela é, a tradução seria vergonha, porque era a tentativa de cobrir as suas vergonhas ou trazer... Uh, a, a virgindade como maior virtude da mulher, e o nome antigo era Ashtoret, né que o nome principal, que é uma, na verdade a gente diz, fala que é uma corruptela para o seu nome verdadeiro, que é Aftarat, que é o ventre criador, então de, de várias línguas antigas, vários idiomas antigos, as traduções vão se corrompendo a ponto de termos nomes com significados diferentes que servem a correntes de pensamento diferentes para manutenção do poder. E aí ela, as tarde ela tem essa 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 comunicação com Vênus, que é a estrela matinal ou vespertina, com a qual você teria uma conexão mais intensa né, de conhecer a si mesmo, conhecer o seu próprio corpo, conhecer os seus limites físicos né bem eu espero que tenha tra trago alguma coisa diferente é, na verdade nossa aula presencial ela é bem mais ela rende muito mais porque a gente ultrapassa esse limite do da arqueologia lembra grandes escritoras mulheres né eu lembro bastante outra outra indicação que eu tenho para fazer aqui é uma é indicação de de um livro recente que vem que conta reconta a história do da inquisição das, das bruxas das bruxas de Salem, dos tribunais de Salem, mas é contado a partir da visão da escrava Tituba e o livro é eu estou até procurando aqui no Kindle tá? Eu Tituba é... Eu Tituba Bruxa Negra de Salem, é um romance obviamente, mas é uma tentativa de recontar sobre a perspectiva da escravizada negra né? O, a, o, a autora é Marise Condela foi vencedora do New Academy Prize né, de 2018 é um prêmio Nobel alternativo elogiadíssimo até por Angela Davis é, temos como escritora brasileira, negra Carolina de Jesus com quarto de despejo é, a tentativa e a necessidade de, da tolerância, do exercício da tolerância sobre o conhecimento de outros exercícios espirituais, sempre entendendo que os, o exercício espiritual religioso sempre vai ser na perspectiva do bem coletivo, né, da energia positiva, eu acho bati aqui no microfone porque eu falo gesticulando esticulando como se eu estivesse conversando com alguém, tá? e o conhecimento dessa, dessa assimilação do, da relig, das religiões antigas, e a gente fala da religião da deusa, mas não necessariamente é uma religião da deusa, mas os saberes antigos e assimilação de saberes de matriz africana, do sincretismo religioso brasileiro, que é muito presente, Tendo um bando e candomblé como religião naturalmente brasileira, então temos essa necessidade de exercitar a tolerância para os espaços diferentes de conhecimento para além das quatro paredes da nossa casa, porque são leituras que vêm de antes da, do, do que a nossa memória pode recontar. Nós, jovens, geração eu, bilênia, ou vocês, geração Z, sei lá, mas que vem muito de antes do que está registrado pela, pelas crenças e padrões que limitam essa transposição da, do preconceito, da, do machismo, do patriarcado, do elogio à força física em detrimento do, da sabedoria da Sofia. Então espero ter trazido algo novo para você que está ouvindo, espero que tenha despertado sua curiosidade, porque é uma das minhas áreas de maior prazer em estudar e de é, praticar, tentar praticar a paz Porque a valorização da vida E do, do feminino como algo necessário É aquele balanço do yin, do yang, das energias é, Precisamos de, uma, de um respiro, né, de pensamento, de renovação Então acho que é isso aí Eu sou a Amélia Esse é o podcast Trocando Ideias com a Professora e até a nossa próxima oportunidade de nos encontrar. Até logo.